0: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Vous avez vu comment c'est sexiste. Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Salut, c'est Marine Pétroline, des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdu Pas de panique Tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le féminisme le mot apparaît d'abord en médecine pour décrire une forme particulière de tuberculose où les hommes perdraient leur caractère viril. Poil, voix grave. En 1872, Alexandre Dumas, fils, reprend le terme pour dénigrer celles et ceux qui luttent pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Féministe devient plutôt une insulte que les personnes concernées se réapproprient. Comme Hubertine Auclair, la première à se revendiquer féministe, à la fin du 19e Aujourd'hui, en France, 59% des femmes et 49% des hommes se déclarent féministes. Mais qu'est-ce qu'on entend par féministe et féminisme Pour l'encyclopédie Universalis, le féminisme est un mouvement complexe, politique, social, culturel et intellectuel, qui remet en question la domination masculine. Le féminisme, c'est un mouvement qui vise à changer la société. Ou plutôt, des mouvements. Il y en a plusieurs. Tous constatent des inégalités envers les femmes par rapport aux hommes et veulent y mettre fin. Par contre, tout le monde n'est pas d'accord sur la cause des inégalités et la façon de lutter contre. Vous avez peut-être entendu parler de féminisme constructiviste, essentialiste ou encore intersectionnel. Pour y voir plus clair, regardons comment cela s'est déroulé au cours de l'histoire. On pourrait remonter jusqu'à l'Antiquité pour trouver des gens qui défendent l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça serait un peu long, alors partons plutôt du moment où le mot est employé, fin 19e. On distingue souvent des vagues successives, qui décrivent des périodes d'avancée des droits des femmes. Pour la première vague, le but était de reconnaître les femmes comme des citoyennes à part entière, ayant le droit de voter et d'être élues. Elles ont été nombreuses à lutter dans les pays qui se déclaraient démocratiques, mais qui n'autorisaient pas le vote des femmes. Ainsi que celui des esclaves, des personnes racisées ou des populations colonisées, selon les pays et les périodes. Ces mouvements se concentrent sur une égalité formelle et sur des réformes dans la loi, sans forcément penser de manière plus globale. On parle de féminisme libéral et réformiste. D'autres mouvances critiquent cette approche jugée trop limitée et bourgeoise. Liée au socialisme, au syndicalisme et au marxisme, elle se demande qui est l'ennemi principal, le capitalisme ou le patriarcat Les deux, ma capitaine. Après la Première Guerre mondiale, les femmes obtiennent le droit de vote dans plusieurs pays, mais pas en France. Le Sénat fait obstruction et il faudra attendre 1944. Après la Deuxième Guerre mondiale vient la Deuxième Vague féministe qui se concentre, elle, sur les droits sexuels et reproductifs en premier lieu, la contraception et l'IVG. Un enfant, si je veux, quand je veux, mon corps, mon choix. À l'époque, Simone de Beauvoir vient chambouler la réflexion sur le féminisme avec son livre « Le deuxième sexe » qui sort en 1949. Pour Beauvoir, l'essentiel des différences constatées entre les femmes et les hommes dans la société sont le résultat d'une construction sociale. Ce qui l'amène à dire « on ne naît pas femme, on le devient ». Cela s'oppose à des approches dites « essentialistes ». Hommes et femmes auraient par nature des caractéristiques différentes, mais toutes et tous devraient être à égalité et les caractéristiques féminines revalorisées. Après plusieurs décennies de travaux en sociologie, histoire, psychologie, ce sont plutôt les approches constructivistes qui l'emportent. Et on comprend que ce que chaque femme vit individuellement est en fait lié à un système global. L'intime est politique et nécessite une réponse collective. Les femmes se mettent alors à décortiquer tous les aspects de la vie. D'autres sujets arrivent sur la table avec la troisième vague à partir des années 80. Les violences sexistes et sexuelles, les violences conjugales et familiales, les mutilations génitales, l'égalité professionnelle et le harcèlement au travail, la parité en politique, le harcèlement de rue, la précarisation des femmes, la précarité menstruelle, tous ces sujets sont encore brûlants aujourd'hui. Et on pourrait considérer que nous sommes depuis les années 2010 dans une quatrième vague amplifiée par le mouvement MeToo et les réseaux sociaux. Enfin, ces luttes féministes ont souvent été portées par des femmes blanches, de classe moyenne ou bourgeoise, et hétérosexuelles, oubliant d'autres oppressions liées à la race, au sens de catégorie sociale et pas de catégorie biologique, à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle, au handicap. Tout cela se recoupe. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On en reparlera dans un autre épisode. Pour résumer, le féminisme, c'est un ensemble de mouvements qui vise à établir l'égalité entre les individus, quelle que soit leur identité de genre. Il y a plusieurs courants et c'est normal. Comme tout mouvement politique, le féminisme n'est pas monolithique. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le féminisme. Les mots sont importants, car comme le dit Beauvoir, « Nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir ». Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous, laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte.